1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Salut, Le Grand.
0: Salut ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui sait au fond de lui qu'une bonne partie de la culture fantastique qui l'ingurgite parfois contre son gré depuis sa tendre enfance prend sa source à peu près à un seul et unique point, à la légende arthurienne, l'épopée qui depuis des siècles réécriture après réécriture nous a donné des transcriptions aussi littérales que fantaisistes, inspirées tant les Monty Python qu'Alexandre Astier, John Borman, Eric Romer ou Guy Ritchie et encouragé la plupart des auteurs des grandes sagas littéraires au cinéma qui ont marqué l'histoire. Cette légende fondatrice, elle est au cœur du film qui va nous occuper dans cet épisode, Alex, le destin d'un roi, dont on va causer avec un quatuor de chevalier en quête du Graal cinématographique, Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Thomas. Et Périne Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 186 et c'est parti. Alex, le destin d'un roi, donc nous raconte l'histoire de, attention surprise, Alex, jeune préado faisant ses premiers pas mouvementés dans une nouvelle école où il peine à s'adapter, mais ses, sou ses soucis bien prosaïques vont vite être balayés lorsqu'il va se retrouver en possession de la, légende de la légendaire épée Excalibur. Héros, malgré lui, confronté à la terrible fée Morgane épaulé par ses petits camarades de classe, parmi lesquels un petit nouveau aussi baptisé Merlin. Help Somebody help me Hey leave alone.
1: It's a tough world out there
2: And it's getting tougher all the time. <laughs> And the world is not going to change. Hello? Is anybody here? It's you that has to change.
0: Something amazing happened.
3: You have to see what I found. There's something written on the guard. Put it into Google
0: Translate. It means Sword of Arthur.
3: What if it's... The sword
0: in the stone. <laughs> <laughs> Alexander Elliot! It was you who drew the sword! This round faces mortal danger. Aux commandes du film, c'est Joe Cornish, camarade de Longdad et Garright, réalisateur d'Attack de Block, c'était en 2011, et devant sa caméra pêle-mêle, on trouve Louis Ashbourne Serkis, le fiston d'Andy Serkis, dans le rôle titre, mais aussi Dean Chomour, Rihanna Doris, Rebecca Ferguson ou encore Patrick Stewart. Votre avis sur Alex, le destin d'un roi, Julien <rire> Je suis désolé. bientôt, Julien. bientôt, ce sera bientôt la libération, Julien. C'est toi et moi, on est coincés dans ce truc. Hein. Je, je vais finir par la signer, cette pétition. Ouais. ouais, ouais. J'attends.
3: <rire> tu seras la centième. Tu seras la centième signature. Ah, ce bien, ça, ce hein, serait moi, j'avoue que je l'ai signé tout à l'heure. Ah
0: ah ah bon, il bon, en a râle bon. pendant
1: l'enregistrement. <rire> C'est
0: incroyable. Euh, je suis à ça n'a pas changé depuis. Euh, oui, ça se trouve, on est en 100, là, Julien. du coup. Non, non. Je euh,
1: euh, alors, moi, j'ai trouvé ça super. En fait, euh, il y a, on est en ce moment. Euh, il y a plus trop en fait de, de films euh, à destination des ados avec des ados dans le dans le rôle titre euh, en dehors de euh, de machins euh, euh, un peu nostalgiques euh, post 80 s et euh, Alex le destin d'un roi il y a de ça c'est-à-dire mmh. que c'est un c'est un film Joe Cornish il a eu l'idée quand il était gamin euh, et quand il a vu à très peu d de temps d'intervalle en fait Iti e. Et euh, Excalibur de 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 John Bourne et euh, et c'est un film qui s'est fantasmé en fait dans sa tête quand il était enfant et il y a de ça encore dans le film sauf que quand il, il, il s'est remis en fait à ce projet là euh, après euh, l'annulation le, de Ant man puisque Joe Cornish avait euh, oui. coécrit le, le scénario d'Ant-Man euh, que quand Edgar Wright devait le réaliser pour euh, pour Marvel euh, il s'est euh, il s'est dit je veux pas faire un truc nostalgique je veux pas m'adresser aux grands je m'adressais aux enfants, en fait. Mmh. Je m'adressais au public, qui était le public euh, des productions en blind, puisque c'est quand même les productions emblématiques, justement, de, de toute cette période-là, euh, bah, quand elles sortaient dans les années 80. Et, euh, et, et ça, c'est le premier truc, moi, qui me plaît euh, beaucoup. C'est-à-dire que c'est un film qui est... Euh, euh, qui retrouve cette saveur-là, en fait, cette espèce de, de candeur, cette cette envie, en fait, de, de, de créer, de délirer, euh, y compris d'ailleurs en, en étant un peu écrit euh, brutalement sur certaines ouais. sur certaines règles fantastiques. Qui qui sont un petit peu difficiles à, à, à avaler de temps en temps, hein, je trouve. Mais pour moi, ça passe toujours. Ça me fait penser un peu au Docteur Who. Ça, ça, ça passe toujours parce qu'il y a une telle générosité, il y a une telle envie, il y a une, un tel plaisir de faire que bah c'est pas grave, tu es emporté dans le truc. Donc ça, c'est le premier truc qui me, qui me plaît énormément. Euh, et et, et ce, cette modernité, d'ailleurs, est telle que euh, tu pourrais croire que le film... Euh, parle un peu du Brexit. Alors, euh, il se trouve que j'ai posé la question à Joe, à Joe Cornish, mais lui, il, il s'en défend totalement. Il estime qu'il, justement, il ne voulait pas du tout faire un film politique, etc. Ouais. Mais je pense que à partir du moment où il a fait un truc moderne, qu'il était en phase avec mmh. son époque, fatalement, il y a quelque chose qui reste, euh, qui est, qui est là-dedans. Il, il y a un autre... Il y a, Plein d'autres petits trucs, en fait, moi, qui me plaisent dedans. Il y a cette façon qu'il avait déjà dans Attack the Block de réussir à introduire euh, le merveilleux dans un contexte mmh. qui est finalement extrêmement réaliste. Euh, et euh, il a utilisé Bill Pope en fait, à la, à la photo, qui est le directeur photo de Sam Raimi, mais aussi euh, des Wachowski et aussi de Edgar Wright. Et, euh, et ils ont travaillé tous les deux, de, et je trouve que ça marche vachement bien, sur un... un, un un truc qui est vraiment séparé en deux, une photo un peu schizo, avec une lumière extrêmement naturaliste, voire un peu plate, mais c'est l'Angleterre en même temps. Euh, alors Sauf quand ils montent dans les cornailles et tout, mais voilà, euh, euh, quand, quand ça se passe de jour et quand ça se passe de nuit et que là, l'univers le, le, se met à basculer dans le merveilleux, il bah, y a des couleurs beaucoup plus chatoyantes, euh, avec beaucoup plus de lumière artificielle, des plans qui sont aussi beaucoup plus euh, composés. Et ça marche vachement bien. Et il y a aussi un traitement des, des monstres qui est euh, très intéressant parce que il, lui, il a voulu revenir... Alors c'est pareil, c'est un peu imponsif, mais ça fonctionne bien dans le film. Il a re voulu revenir au, au créateur de Ray et avec notamment euh, un, un, une, une profondeur de champ et euh, euh, extrêmement extrêmement large en fait voilà qui était un, un des des poncifs visuels en fait des des, des effets spéciaux de Ryan Rosen. Et le dernier truc moi qui me plaît beaucoup enfin il y en a plein d'autres mais il y a un autre petit truc euh, sur lequel je, je, je voulais me, me alors c'est un peu délicat parce que je veux pas spoiler mais euh, ça tu vois, me... quand tu dis ça tu spoiles. Euh, ouais, c'est <rire> un peu chiant mais c'est un peu délicat mais mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, enfin, la... y, bah, question... voilà, non. Non, y a la question de la, de la royauté, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui fait de toi un héros ouais. Et il euh, y a tout un discours, en fait, dans le film que je trouve super intéressant, euh, qui est euh, est-ce qu'on est un héros par ses propres mérites ou est-ce qu'on a un héros par par sa descendance. C'est-à-dire que euh, Harry Potter, c'est un héros parce que ses parents, ce sont ses parents. Euh, et Luke Skywalker, c'est pareil. Et puis, ben, euh, évidemment, le roi Arthur, c'est la même chose. C'est un roi, quoi. Et, euh, et lui travaille autour de ça, voilà, de Corniche, et il va un peu à contrario de certains poncifs, en fait, mmh. dans ce type de récit. Et euh, c'est pas forcément extrêmement révolutionnaire, mais je trouve ça extrêmement plaisant. Voilà. Très bien. Mais... Julie
4: euh, bah, ouais, justement, euh, quand tu parlais des influences de, de Joe Cornish, dont j'avais adoré d'ailleurs Attack the Block, moi j'avais quelques craintes en fait, parce que j'avais lu que justement il avait adoré E.T., enfin, comme, comme tout le monde, euh, mais aussi euh, donc Explorers de Joe Dante, et donc j'avais peur effectivement que euh, ce film soit emprunt en fait d'une nostalgie euh, des productions en blind et tout, et au contraire, bah, j'étais comme toi hyper euh, soulagée en fait de voir qu'il y avait vraiment un désir de créer quelque chose de nouveau, euh, quelque chose que potentiellement les, les futurs réalisateurs pomperont allègrement pour rendre hommage à cette époque. Et ça, c'est vraiment chouette, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, il existe un film pour adolescents qui crée quelque chose de nouveau, même si ça repose, donc oui, sur la légende, la légende du roi Arthur et un schéma très classique du gamin qui se fait tyranniser à l'école, qui a un excellent sens moral et qui s'allie avec ses ennemis, sans trop spoiler non plus, mais qui s'allie avec ses ennemis pour combattre une force qui les dépasse. Mais moi, j'ai trouvé ça très, très réussi. Et tout comme, d'ailleurs, ce fameux décalage entre l'univers média et euh, donc euh, la banlieue euh, anglaise moderne, que j'avais peur qu'elle soit euh, un peu lourde en fait fin, et finalement je la trouve assez bien amenée enfin genre quand as des, des gamins qui euh, Google Translate des inscriptions en latin sur une épée ou euh, des euh, panneaux de signalisation qui servent de, de bouclier, je trouve ça plutôt drôle et euh, même le personnage de Merlin m'a fait, fait vachement marrer alors que c'est une pente assez glissante en fait, quand tu fais venir un personnage du passé dans, un, dans le présent, ça peut très vite devenir gênant comme un, un employé du Puy-du-Fou euh, qui te parle encore que dans son personnage jusqu'au parking et là non pas du tout c'est juste c'est drôle sur vraiment le vécu, ça. ouais ouais n'allez ouais. pas au pied du fou mais euh, mais allez voir alex vraiment
0: euh,
2: je reviens sur ce que disait Julie par rapport au personnage de Merlin, c'est vrai que je trouve que pour moi c'est l'une des grandes réussites euh, d'une très grande réussite du film. C'est vrai qu'on a, on a ce personnage qui est finalement en décalage total avec tous les ouais. autres qui sont euh, dans cette modernité euh, qui sont confrontés, donc encore une fois, à la légende arthurienne je reviens pas là-dessus, mais euh, lui est un personnage qui vient clairement de se passer euh, intemporel, c'est un personnage qui est intemporel lui-même puisqu'il a ce concept de, 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 de vieillir en rajeunissant, c'est un peu le Benjamin Button du truc quoi, mais euh, en même temps ils en ont fait un vrai Phénomène comique, on a, on a quand même un acteur qui, je trouve, est un acteur ultra physique, ultra, euh, ultra présent. Il y a quelque chose chez ce, chez ce gamin, je ne l'avais jamais vu ailleurs, en réalité. Là, je l'ai vu récemment dans un épisode de Fleabag. Je pense que dans, il va finir par, euh, par vraiment se faire connaître. Il a quelque chose de, de, ouais, de presque burlesque. Et je trouve que c'est ce côté presque burlesque du personnage dans le film qui vient en décalage avec tout le reste qui est relativement sérieux, plus ou moins, même si encore une fois, c'est à hauteur d'enfant et ça marche mmh. très, très bien à ce niveau-là. Euh, lui est clairement, euh, clairement dans un peu en décalage total et ça rend le personnage totalement fascinant et son lien avec Patrick Stewart euh aussi d'autant plus, j'aime beaucoup l'idée de voir Patrick Stewart rejoindre la, la, la grande lignée des sorciers parmi ses potes, Ian McKellen etc ça fait plaisir de lui aussi de le voir là-dedans mais voilà, donc je trouve que ce personnage-là a une très grande force et c'est vrai que j'avais aussi énormément aimé Attack the Block et j'attendais beaucoup le nouveau Joe Cornish et je trouve qu'il a cette capacité de filmer les enfants Toujours en les en les en les les grandissant en les en les en les magnifiant en fait, c'est-à-dire qu'il en fait littéralement des héros. Il a une manière de poser sa caméra avec eux, c'est-à-dire que c'est jamais condescendant, c'est jamais, c'est-à-dire on est vraiment à la hauteur, mais c'est c'est impossible de dire à hauteur d'enfant, mais c'est ça, mais légèrement en dessous parce que comme quoi ils sont ils sont héroïques en fait. Et il faisait déjà ça dans Attack the Block, c'est-à-dire que vraiment c'est pas des c'est pas ils sont pas secondaires, les héros c'est eux, c'est les adultes sont complètement en retrait. C'est là où aussi on retrouve ce côté un petit peu ambly, nous clairement c'est les enfants. Et je trouve que ce niveau là en bling, il est en effet pas dans l'hommage, il est en C'est-à-dire que on n'est on pas dans une tartine de ⁇ Oh là là, vous vous souvenez comme c'était bien ?⁇ Non, non, c est, on est vraiment, euh, encore une fois, dans cette pensée qu'on fait des films pour les enfants, sans les prendre pour des idiots. Et, euh, et même, je trouve que rien qu'au niveau des costumes, c'est très fort. Par exemple, l'idée de... Donc, on joue avec cette idée que c'est des enfants anglais qui vont dans des écoles où ils ont des costumes puisque, enfin, le, le, traditionnellement, beaucoup dans beaucoup d'écoles anglaises, on continue à porter l'uniforme. Euh, et en, donc, on joue avec cette idée d'uniforme, mais aussi avec des couleurs médiévales, puisqu'on va retrouver principalement le bleu et le rouge, qui sont des couleurs euh, par excellence de la chevalerie, du, du, du médiéval. Et je trouve qu'il y a une idée aussi, mine de rien, presque marketing intéressante. Je pense, je pense pas que c'est fait dans cette idée-là, mais moi, je trouve ça super, que pour des gamins qui, si ça se trouve, tombent amoureux d'Alex, euh, le destin d'un en le voyant, eh ben, ils pourront rejouer entre eux parce que les, les costumes, finalement, sont faits avec des, 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 des protèges-genoux qu'ils peuvent avoir pour faire du vélo, euh, les panneaux de signalisation qui servent de bouclier. Euh, dans une foire à Machin, on trouve une épée et j'aime bien cette idée que d'un seul coup, on peut tout de suite se réapproprier les personnages, littéralement, en fait, tout le temps. Et Je, et je, voilà, je trouve que le film a cette intelligence toujours de, de penser non seulement à sa narration, évidemment, mais de penser à son public et au public qu'il vise derrière, mmh. sans un intérêt de vendre des jouets. Ce n'est pas ça l'idée, mais de leur dire « Vous aussi, vous pouvez être le roi Arthur, en fait. vous aussi, vous pouvez vivre cette aventure-là. » Et je trouve qu'à ce niveau-là, Joe Corniche est très, 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 très fort.
3: David. Euh, ouais, C'est aussi un film qui fait se rendre compte à quel point on est traumatisé par certaines des productions actuelles. Euh, en fait en, en, le, le, le film s'ouvre sur un, euh, un film d'animation qui raconte la légende du, du roi Arthur et euh, parce que euh, moi il y a quelques jours j'ai vu un autre film qui, euh, qui repose sur, sur cette même thématique d'un enfant qui va devenir un héros, Shazam pour ne pas le citer, j'avais très peur qu'à tout moment euh, ce, cette introduction soit rompue par un, par un coup de scratch pour dire euh, une, pour faire un gag à la et rompre le premier degré du film. Et en fait, c'est très agréable de suivre l'histoire et de voir que bah, le, le, le cinéaste qui était en train de nous raconter ce truc, il croit et, ouais. et, et nous raconte quelque chose sans avoir à faire des ruptures en permanence de ton, sans avoir à rajouter la petite blague qui, vient, qui détruit toute la séquence que tu viens de construire. Et rien que ça, en fait, ça, 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 ça fait plaisir. Et, et presque en tant que spectateur, j'abordais le film un peu tremblant en disant « Quand est-ce qu'il va tout foutre en l'air Quand est-ce qu'il va tout foutre en l'air ?» et, euh, et en fait, le, le, le film se déroule. Alors après, euh, bah, comme, comme le disait Julien au début, c'est vrai que c'est un film pour enfants. Donc moi, j'y trouve pas toujours mon compte. Et euh, bah, parfois, je me suis un petit peu ennuyé. Parfois, je me dis « Bon, bah, c'est vrai que ça, euh, j'ai un peu passé l'âge. » Et euh, malgré tout, euh, bah justement, grâce à des idées, euh, notamment euh, celles dont parlait Perrine, de, euh, de réappropriation de, 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 de notre quotidien, du quotidien urbain, et des choses comme ça, euh, ça donne lieu à des, à des séquences qui, même pour, euh, pour un spectateur adulte, sont assez jouissives. Et notamment, il y a une, une grande séquence euh, à la fin de, 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 de guerre, en fait, qui est, euh, qui est hyper réussie et hyper jouissive, notamment dans sa préparation euh, et dans la manière dont euh, le, 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 le truc est amené. Donc euh, c'est c'est un film que je trouve intéressant qui qui euh qui, me, qui, qui m... en plus, par ailleurs, m'a évoqué deux films récents que je trouvais ratés pour des raisons complètement opposées. Donc, d'une part, euh, Shazam, parce que euh, c'est un film qui, justement, euh, euh, en fait, vise plutôt un, un public d'adultes de, de, qui, qui voudraient rester ados euh, mmh. pour des raisons, euh, euh, à mon sens, assez absurdes et plus de, des raisons de consommateur, plus que des raisons de, de, de vouloir garder son âme d'enfant. Et, euh, et l'autre film auquel j'ai aussi pensé, c'est le dernier film de Xavier Dolan, qui est raté pour des histoires de, de, de construction, euh, des, euh, le, le, le fait aussi qu'il y a un gros morceau du film euh, bah, qui, a été, qui a été coupé, ce qui fait que toute la, la charpente s'effondre un peu euh, quand on regarde ça. Mais euh, la manière dont euh, Joe Corniche décrit la relation entre le, 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 le petit garçon et sa mère, euh, bah, je trouve... Bah, du tout à rougir de de, de de films dramatiques hyper sérieux hyper euh, euh, comment dire retourné vers vers ses personnages et il arrive à, à créer ça à, à, comment dire à maintenir ça dans euh, quelque chose qui euh, à la fois un film d'aventure euh, etc et ça euh, je pense que c'est ça vraiment ce qui était la marque de fabrique des films de l'époque d'Ambline dont on a déjà parlé et qu'on aimait c'était cette capacité à toucher à la fois le merveilleux et à la à la fois de traiter des thématiques qui sont euh, hyper intimes et, et hyper euh, euh, concernantes pour tout le monde. Périne
2: je suis d'accord sur les thématiques concernantes, parce que justement cette idée, encore une fois, de mettre les enfants au centre et tout ça, on est sur des problématiques d'enfants aussi. Mmh. C'est-à-dire, eux-mêmes, comment ils traversent donc évidemment le côté bully, de se, faire, euh, voilà, de se faire taper à l'école, mais il y a aussi des histoires de, de, liées aux parents, liées euh, euh, à sa relation aux autres, où est-ce qu'on se place, etc. Donc ça, j'aime bien, parce qu'il il utilise ça tout en le mettant dans cette histoire de légende arthurienne, ça marche très bien. Et Peut-être ma limite à moi dans le film, ma seule limite, c'est que je trouve qu'à des moments, euh, j'ai regretté un tout petit peu ça, c'est que parfois j'ai presque l'impression qu'il fait presque pas assez confiance, alors soit à son film, soit à son public, même si justement tout le reste démontre qu'il fait confiance à son public, c'est que je le trouve presque trop explicatif sur ce que doivent comprendre, ce que doivent en tirer les enfants en fait, c'est-à-dire l'idée de, enfin je sais pas moi, l'idée que on est fort, qu'il faut se baser sur ses relations, sur sa gentillesse, sur sa force personnelle, enfin voilà, toutes ces choses-là sont un petit peu trop soulignées à mon goût, c'est-à-dire que non seulement on le voit, mais en plus, c'est dit à l'oral. Et je pense pas que c'était nécessaire, puisque clairement, le film se suffit à lui-même. Il n'y avait peut-être pas besoin de rajouter ça dans les dialogues. Et c'est un tout petit peu dommage.
3: Moi, j'ai une autre réserve et qui est quand même un, à mon sens un problème assez important, c'est euh, euh, c'est sur le, le, le design du film et notamment le design du, du, du monstre principal ou enfin de la, la sorcière ou je sais pas comment on pourrait la, la désigner exactement, la euh, que je, qui je trouvais un petit peu cheap nous renvoie quand même à, 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 des, à des films qui commencent à dater à dater pas mal et et dans, et, en, et aussi en fait je pense que là dedans quand tu pas forcément les moyens de, 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 de faire aussi bien que ce que, que, ce que tu voudrais. D'autres cinéastes vont trouver euh, comment dire, des parades ou des, des manières de plus suggérer euh, l'antagoniste le, le, ou de, mmh. voilà, de, de créer des choses comme ça. Là, on a, on a, on a un monstre qui est, qui est très, très explicite, très visuel et, et un petit un petit peu cheap à mon sens. Et, euh, et, et à ce niveau-là, en fait, j ai, j ai, ça m'a fait pas mal penser aussi pour, le, euh, pour le, la caractérisation du personnage principal à, à quelques minutes après minuit de, de, de Bayona, où là, on est dans un registre quand même beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile, avec bah, pareil, ce rapport entre l'intime et le merveilleux, mais euh, qui réussissait beaucoup mieux à intégrer euh, le, les éléments fantastiques dans, dans l'univers visuel. Là, je trouve que euh, c'est très bien quand... Euh, bah quand, justement, on est dans, dans tout ce qui est purement euh, comment dire, pratique et tout ce qui euh, relève d'aller de, euh, bah, aller acheter des bouts d'armure, euh, etc., à la limite, les, transfor les transformations de Merlin aussi. Mais quand on va vraiment trop loin dans le fantastique, je trouve que le, 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 le film tombe un peu dans le précipice de, de soit son manque de moyens, soit peut-être un manque de temps. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui a été le, le, le souci à ce niveau-là, mais voilà, je n'ai pas du tout été emballé par, par la production design euh, dans le pur fantastique.
1: En même temps, je, je trouve que sur le, sur le méchant, il ouais, y a une idée que j'aime beaucoup, c'est que c'est qu'elle soit seule, en fait. Mm. Et, euh, et, et il n'est pas tombé non plus dans ce travers de lui foutre euh, des hommes de main euh, qui soient euh, très caractérisés, en fait. Euh, Morgane, c'est un personnage totalement solitaire, en fait, dans mm. le film, et ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, en fait, qu'elle soit esselée euh, par rapport à ce groupe, et que ce soit, pour souligner, justement, comme le disait Perrine, le la, la, la nécessité, en, en fait, ou les bénéfices, en tout cas, du groupe euh, par rapport à l'intérêt à, à euh, euh, personnel. Et il y a un autre truc, moi par contre, que j'aime bien aussi dans le, le personnage principal, c'est qu'il euh, a choisi Rebecca Ferguson. Et je trouve ça intéressant ouais. dans les films pour enfants, quand on prend un personnage de méchant très sexué. Et, euh, et, et un peu sexy, en fait. Parce que je pense que, pour les gamins, toujours, euh, euh, quand Surtout quand tu es à cet âge-là, euh, je pense que ça te met dans un, un rapport de séduction, mais aussi de trouble, euh, parce que les choses du sexe euh, t'attirent, mais en même temps, tu sais pas trop comment les appréhender et tout. Et je pense que ça, ça fonctionne vraiment bien, en fait, sur les ados, en fait. Le, le, le choix de, de Ferguson, ne pas avoir fait une, une sorcière avec nez crochu et, et euh, grosse verrue poilue. Hmm. Chacun c'est chacun c'est king après hein, <rire> fait, son truc. Julie.
4: Juste avant que tu finisses, je suis quand même curieuse de voir où est-ce que tu as vu donc potentiellement une analogie avec le Brexit parce que j'ai le souvenir un moment d'une vague critique sur genre la vacuité euh, du monde moderne et euh, le creux du cœur des hommes. Mais sur la que...
1: nécessité de se rassembler et de s'unir ouais. et de pas euh, euh, fonctionner pour son intérêt euh, perso. Enfin, ça me semblait assez. Euh,
4: ouais ouais. J'avais <rire> enfin, voilà, tellement pas lu comme ça. <rire> Franchement,
1: tu m'ouvres des portes. Ouais ouais. Et puis il y, y a
3: même euh, ça oh, sert à ça, ça enfin, cette émission. <rire> <rire> non, non mais moi, il, y a, il y a même un moment en fait un bout de, de discours euh, avant de fédérer tout le monde qui enfin euh, quand Puis tu leur affiches aussi je crois hein, ouais non mais c'est vrai que enfin j'ai aussi pensé pendant le film et moi je me suis fait la réflexion de dire ah oui mais avec la production enfin ça, ça me paraissait bizarre euh, dans le timing de se lancer dans un truc écrit là dessus Donc, mais, mais souvent comme tu l'as dit c'est des, des trucs qui sont pas vraiment conscients mais qui sont là parce que c'est là quoi
2: mmh.
3: Périne fait non. Au non,
2: non, bah, non, niveau du non. timing, c'était bon puisque le film a été tourné euh, en novembre dernier. Enfin, le Brexit avait déjà été voté, donc en soi, il euh, était voté un an et demi auparavant, donc euh, techniquement. Euh, parce que Périne oui. est allée
1: sur le tournage, elle le dit pas. Oui, oui. Que, euh, elle
2: oui, est oui, J'ai vu le tournage et c'était très très chouette. On mais, te voit euh, pas dans le film. Mais, oh non, bah non. Ah, J'étais ben un non. peu dégoûtée. Je suis dans le fond vert. J'étais verte. <rire> On m'avait peinte pour. Non, mais c'était. Euh, J'avais vu une scène avec Patrick Stewart. Mais, mais en tout cas, je veux dire le Brexit qui soit là dans l'esprit du, du réel au moment du tournage et même de la fin de le, la pré-production, c'était déjà là en réalité.
0: Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix. Film pour enfants, film en blanc ou toute autre chose parce que vous le savez, c'est un espace de liberté absolue. Tiens Périne, justement, tu avais la parole, tu la
2: conserves. Je la conserve euh, bah, Moi, je vais sur une série télé. Enfin, euh, mm -hmm. même pas c'est une série télé, non, parce que c'est une façon de le dire, mais c'est Netflix en réalité. Euh, c'est euh, Troll Hunter ouais. euh, de, de, de Guillermo del Toro. Auquel nous avions euh...
0: consacré un, un épisode de nos ciné première saison
2: Il oui, bah, y a, Il en y a effet, fort, fort, fort longtemps. Et je trouve que c'est une très, 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 très bonne série série euh pour à la base pour euh, enfants, ados, mais que les adultes peuvent très très bien regarder euh, sans, 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 sans aucune gêne ni honte. Non, non, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est un, une très très bonne série, parce qu'elle reprend aussi des codes similaires, c'est-à-dire l'idée d'un gamin qui, par hasard, oui. parce qu'il va trouver une, une amulette comme l'autre, va trouver l'épée, va avoir une mission et va de même va découvrir des qualités qui lui sont propres, va devoir créer une équipe, va devoir s'allier avec des gens, va devoir affronter des forces du mal, va devoir affronter des choses. Donc on est vraiment dans, une, dans une, des thématiques très très similaires, évidemment. Ça vient pas de nulle part Trollhunter mais euh, mais on a aussi ce même esprit cette même intelligence cette même euh, j'ai envie de dire vivacité euh, pour euh, pour un public où qu'on comprend jamais pour un idiot et euh, qui n'a jamais peur aussi d'être un petit peu violent ce que je trouve euh, toujours bien aussi pour les pour les petits en fait
3: David euh, Oui, bah moi j'ai une reco qui n'a vraiment rien à voir parce que je ne trouvais pas forcément de reco au-delà des films euh, que j'ai cités qui étaient d'ailleurs soit pas du tout des reco comme euh, le film de Dolan et Shazam euh, soit plutôt une reco comme euh, le film de Bayona. Euh, donc je vais dans un, dans un truc, euh, dans un univers complètement différent mmh. en utilisant un film que j'ai que j'ai vu sur sur Netflix euh, récemment et qu'on n'aura pas je pense l'occasion de chroniquer c'est euh, V.I. women* euh, oui. de Lee Hancock avec euh, euh, Kevin Kostner et euh, et Woody Harrelson euh, bien sûr euh, qui, qui donc euh, en fait suit euh, deux Texas Rangers rappelés sortis de leur retraite pour pour chasser Bonnie and Clyde à travers le Texas euh, le, film est, le film est pas mal et enfin je trouve notamment euh, l'intérêt de, de prendre un, un point de vue euh, ben, auquel on n'a pas trop été habitué justement sur ce sur ce sur, histoire, sur ce oui, mythe là voilà dire, et, euh, et et donc sur le, la manière dont sont construits les personnages c'est plutôt intéressant après c'est vraiment pas un film euh, virtuose euh, mais du coup c'est l'occasion bah, de si, si vous le voyez sur Netflix et si, si l'histoire vous intéresse de de voir le, le film d'Arthur Penn Bonnie and Clyde oui. Euh, qui est euh, ben, un, un film absolument extraordinaire, qui est en plus un tournant dans l'histoire du cinéma. Euh, et et ça, ça vous intéressera sûrement de comparer notamment la, la séquence, euh, le découpage de la, la séquence de, de la fusillade, du, du climax du film, la manière dont elle est tournée chez Arthur Penn et la manière dont elle est tournée chez, chez monsieur John Hancock. Très bien, Julie.
4: Euh, bah alors moi j'ai recommandé un film qui est plutôt attendu euh, vu les thèmes qu'on a abordés jusqu'ici mais euh, euh, ça va être super vite de Gigi Abrams qui pour le coup lui euh, s'en cache pas, c'est un hommage euh, donc euh, aux productions en blind. euh c'est ce qui lui a d'ailleurs été vachement reproché et pourtant j'ai pas du tout trouvé ce film dépourvu d'intérêt, au contraire euh, j'ai même un témoin tout à fait externe à savoir mon petit cousin en fait, qui lui <rire> en a absolument rien à foutre des goonies et donc est pas venu ici dans un désir euh, de nostalgie et adoré aussi, et, et voilà donc je commande pour les enfants d'aujourd'hui <rire>
0: Pour tous vos petits cousins qui nous, qui nous écoutent, vous savez quoi leur montrer. <rire> Julien, tu, Alors, tu, as, tu as commencé, tu vas terminer.
1: Ouais, moi aussi, je vais recommander un film qu'on qu a déjà traité ici, euh, qui est Bumblebee euh, de, oui. de Travis Knight, qui, qui est un super film euh, que j'ai aussi testé sur deux petits de ma connaissance et qui, qui fonctionne super bien et qui est en plus produit par Spielberg, donc on est totalement dans le sujet, mais pour aller un peu au-delà de la chronique que vous aviez faite avec Stéphane et Rafik, si mes souvenirs sont bons, euh, je vais vous conseiller le Blu-ray. Pourquoi je vous conseille le Blu-ray C'est pas pour le making-of de 40 minutes qui n'est pas super intéressant, qui est très promo et tout. Mais c'est pour les scènes coupées, ça, c'est suffisamment rare pour le signaler. Il y a, il y a une trentaine de minutes de scènes coupées, ce qui est quand même conséquent, ce qui se pose là. Et en plus, des scènes coupées qui sont toutes quasiment finies. Euh, on ne le sait pas trop, ça a été évidemment pas... Euh Paramount ne s'en est pas vanté quand, quand c'est sorti mais le film a quand même connu en post-production quelques petits soucis euh, et notamment euh, la séquence d'ouverture si vous avez vu le film, c'est un truc très pétaradant qui se passe sur Cybertron euh, ça, ça a été rajouté au tout dernier moment et là tu as la, 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 la séquence d'ouverture initiale imaginée par Travis Knight qui est super, où en fait tu es dans la peau de Bumblebee, c'est un plan séquence euh, un, 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 une vue subjective en fait de Bumblebee qui euh, est dans la forêt, traqué par les humains et et qui en off, en fait, t'explique qu'il ne sait pas pourquoi il est là, il n'aurait jamais dû venir sur la Terre, et puis il y a les, les humains qui se mettent à le carnarder. et il dit, euh, non mais finalement, ces humains-là, ils ne méritent pas qu'on les sauve. Donc c'est intéressant parce que ça pose tout de suite le personnage, et puis euh, ça rend sa progression au fil du film encore plus... Euh, son arc narratif encore plus pertinent et intéressant. Et en plus, il y a une autre, il enfin, a plein d'autres trucs super dans le dans, dans, dans les scènes coupées, notamment sur le l'héroïne en fait qui est, qui est beaucoup plus paria en fait dans, dans toutes ces scènes coupées et tout. Mais il y, y a une scène qui est pour le coup beaucoup plus ludique où euh, Bumblebee réveille malencontreusement euh, des des l'électroménager de la maison dans laquelle euh, il s'est il il réfugié et euh, il y a une séquence entre les deux ados euh, héros et euh, une machine à laver, euh, un frigo et un réveil matin euh, qui se mettent à avoir des pattes euh, partout... Euh et qui se mettent à, à, à bastonner en fait tout le monde. Et c'est génial. Et j'ai eu l'impression dans cette séquence qui est longue en plus, hein, c'est cinq minutes, quasiment tous les plans d'ILM sont, sont, sont finis en plus. C'est hallucinant. Je pense qu'ils l'ont coupé très très tard cette scène. Mais euh, je retrouvais la saveur d'un film qui a été souvent souvent cité, souvent copié mais jamais égalé qui est Grimlins Il y a un truc comme ça en fait, super ludique, un, un petit peu cinéma d'horreur mais pas trop, un petit peu crado mais pas trop. Donc voilà. Euh, si, si vous aviez aimé Bumblebee ou si vous pas encore vu, c'est l'occasion de vous précipiter sur ce Blu-ray. Euh, ne serait-ce que pour ces scènes coupées, ça vaut vraiment le coup. Puis le film est chouette.
0: À vous, t'es dégoûté d'avoir ouais, pas dégoûté. de non, non, en en fait, en plus, avait avait pas participé à l'expérience sur Blu-ray Dégoûté. En plus, apparemment,
1: à J'aurais commencé,
0: j'aurais tout déchiré, j'aurais pas eu le Blu-ray, mais il aurait, il aurait <rire> été super. Hein, tu vois que t'es content de commencer. Notre <rire> temps est été Merci à tous les gars, merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit
1: à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être